0: Seja bem-vinde ao podcast São Jovem Adventista, onde juntos ouviremos uma meditação. Nos avalie nas plataformas digitais e compartilhe com suas amigas, amigos e amigues. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Ajuste o volume e passe esse tempo com Deus.
1: Bom dia, meus queridos amigos. Turma da Jornada Espiritual, sejam bem-vindos a mais esse encontro, esse momento de louvor especial. Hoje é sexta-feira, dia 24 de julho, e Deus tem nos abençoado até aqui. E hoje nós queremos dar continuidade à nossa adoração nessa jornada. E que bom que você já se encontra conosco. Junto aqui, já estão aqui comigo a Elisângela, que vai ser a nossa ministra do louvor nesta manhã e que você participe, como sempre tem feito. Está conosco também a pastora Terezinha, uma amiga nossa também, de seminário, né? que estará ministrando a palavra. E esperamos em Deus que todos nós sejamos alcançados mais uma vez pela graça maravilhosa de Jesus.
2: Pastora Terezinha, tudo bem?
0: Tudo bem, bom dia para vocês. Bom, Muito bom estar com vocês.
2: Sabe que quando deu tudo certo para você vir, eu fiquei, que legal, uma pastora. Eu faço questão de estar junto nesse dia, porque é novo para a gente. Aqui eu nunca ouvi falar em pastora adventista. Eu ouço falar em pastores da Igreja Batista, Presbiteriana, de outras denominações, mas pastoras adventistas, eu tenho 37 anos, de cristã, de adventista, e eu nunca ouvi falar em pastor. Então, para mim é um privilégio ter você aqui conosco. E eu Obrigada, queria te gente. perguntar, como é que é assim? Como que foi que isso começou? É só lá na região de vocês que você está em, nos Estados Unidos, né? É isso. Estou aqui na região de Washington, na capital. Isso. <risos> Como é que foi que começou? Por que que lá tem, aqui não tem? Você pode falar um pouquinho sobre isso, rapidinho? Posso, claro, claro. É, aliás, essa é uma boa pergunta,
0: Elisângela, porque muitas pessoas não sabem, e é uma coisa muito linda da nossa igreja, sabe? Da nossa igreja mundial. Como a nossa igreja mundial, a nossa conferência geral tem trabalhado nisso ao longo dos anos... E eu, 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 eu sei que há desafios e há essa diferença, né, é estranho mesmo para os países e as divisões que não têm mulheres pastoras, pode parecer um pouquinho até estranho, diferente, não é? Mas a grande verdade é que, é, eu não sei se muitas pessoas sabem, Elisângela, que existe um voto, da Conferência Geral, da Conferência Geral, aliás, está aqui pertinho de mim, a minha casa está 15 minutos aqui da, do nosso quartel-general mundial, né? Uma bênção a gente estar tá aqui junto com o nosso, os nossos líderes mundiais. Então, existe um voto de 31 anos já, vai fazer aniversário esse voto, que a Conferência Geral votou, autorizando mulheres a serem pastoras. Né? E elas recebem a credencial de comissionamento. E essa credencial lhes autoriza pastorar, ministrar normalmente, batizar, casar e realizar todos os ritos do ministério. Então, isso já tem mais de 30 anos, não é? Mas, infelizmente, não, é, não são todos os, uh, os lugares que sabem desse voto. É, e, enfim, então as mulheres podem ser pastoras. Agora, esse voto diz uma coisa que é importante. O voto diz que as mulheres podem ser pastoras porque... A igreja descobriu, né, estudando há mais de 30 anos, que não há nenhuma, nenhuma é, proibição, ao contrário, até encorajamento bíblico e tudo mais. Então, a igreja decidiu, a igreja, nossa igreja mundial. É, porém, o voto diz, isso é importante eu falar para você e para os amigos, o voto diz que cada divisão ao redor do mundo, da igreja adventista é, mundial, cada divisão decide se vai contratar ou não baseado na sua realidade específica, na sua cultura, no que seja bom ou melhor para cada divisão. Então, por exemplo, no caso da divisão norte-americana, que é onde eu estou, a divisão norte-americana contrata, nós temos mulheres jubiladas, já de muito pastoras, jubiladas. Minha amiga acabou de jubilar recentemente também. Nós temos mulheres Nossa. nas associações, sabe? Nós temos mulheres no, no time ministerial. O que significa que elas são pastoras, de nós pastores, homens e mulheres, entendeu? Nós temos mulheres no time ministerial. Então, porque a, a divisão norte-americana, respeitando e obedecendo esse voto da Conferência Geral, optou por ter mulheres. Outras divisões, por exemplo, a América do Sul, divisão sul-americana, opta por não ter. É por isso que vocês não têm, entendeu? Avalie as suas circunstâncias e sua realidade por, por razões que são da, da divisão, a divisão não tem, e assim vai ao redor do mundo, por isso que tem mulheres na Europa, tem aqui na América, e na Austrália, e em várias divisões é, há, em algumas não, como a América do Sul, a África, aí não há mulheres pastoras, mas é, 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 deveria ser normal a gente é, ver né? mulheres batizando, casando, sendo pastoras, mas infelizmente essa informação é, não é todo mundo que sabe, né? <risos>
2: Entendi, muito obrigada por essas informações, rapidinho, eu só queria saber se tu tem algum material, algumas fotos, poderia me enviar depois, assim, dessas mulheres que fazem esse trabalho no eu mundo?
0: Tenho e acho, com certeza, eu envio para vocês, vai ser uma alegria partilhar, porque tem coisas muito lindas, por exemplo, para você ter, eu mando sim, vou mandar o link, se vocês quiserem o voto, eu nem preciso mandar, é só você ligar para a conferência geral e falar para alguém lá, tem vários brasileiros lá, tem pastores que são meus amigos lá e tudo, enfim, que você pode falar em português e falar, viu, eu quero saber daquele voto lá que a pastora falou, aquilo é verdade, você pode <risos> ligar para eles, eles vão mandar o voto, mas eu também posso passar para você a cópia do voto, né, que autoriza mulheres a serem pastoras nas divisões que desejarem, eu também posso passar uma coisa linda que eu quero passar, você sabia, isso me... eu preciso partilhar, porque é muito lindo, que a maior igreja adventista do sétimo dia do mundo é na China. Tem mais de 20 mil membros, uma igreja enorme. E, e ela é dirigida por uma mulher pastora, não é? Então, a nossa igreja adventista tem a sua maior igreja mundial tendo uma mulher pastora, né? Na China, a China opta por ter mulheres lá, né? Ministrando. E é adventista, sim, a nossa igreja. Então eu passo sim, prometo. Tá? Eu vou separar o material e eu passo tudo para vocês, porque é legal a gente conhecer, né? A gente poder estar. Tá... Isso traz união entre nós, né? Assim, mesmo sim. que a América do Sul não, não use, não, enfim, não é, decida não contratar mulheres por razões da América do Sul, é, quando de repente alguém da América do Sul vê mulheres sendo contratadas em outras divisões, vai entender por quê e vai perceber que está tudo certo, que está tudo dentro do do tá guarda-chuva okay. da, da nossa conferência.
2: Que bom! Fico feliz e vou aguardar essas informações. Tá,
0: combinado. Eu quero <risos>
2: mencionar a irmã Maria Figueiredo, Eu não sei se ela se faz presente agora de manhã, assistindo a jornada, que ela é anciã, ordenada. Eu acho que ela fica aí por aí perto, e é uma pessoa muito querida, muito especial. Eu conheci ela na cidade de Vilhena, Aqui nós não temos a senhora ordenada, mas aí ela faz esse papel. Mas fico muito feliz que Deus tem chamado mulheres também para desenvolver um grande trabalho na obra. E Deus continue te abençoando, pastora Terezinha. É um prazer conhecê-la. Muito feliz por você estar aqui. Agora é Obrigada. contigo. Traga-nos a mensagem do céu. Tá bem.
1: Só uma, uma tá intervenção bem? aqui, pastora. É... Claro. Só para o nosso grupo que nos assiste, ontem nós tivemos assim, a alegria de ter o pastor Tiago pregando. É, o pastor Tiago, é, filho do professor Germa, é, foi meu aluno no Colégio Adventista. É uma alegria muito grande ver um menino que passou pela sala de aula comigo, no ministério, junto ali, trabalhando na causa de Deus. A pastora Terezinha esteve quatro anos conosco, junto lá naquela... Vivemos assim uma situação muito feliz lá no Salte. Enfrentamos o Brasil aí de quatro de quatro momentos econômicos diferenciados. Sim. Acho que nenhuma geração passará por isso. Só nós passamos. Foi. E, e hoje estamos aqui em lugares diferentes, mas focado na causa de Deus e na volta de Jesus.
0: Amém. Então é uma alegria
1: ter conosco uma amiga de ministério e que estudou conosco também. Amém. A palavra Amém. é sua agora, pastor.
0: Obrigada, pastor Cícero. Muito obrigada, Elisângela também. Aliás, eu já tô assim, é, apaixonada por essa igreja aí, viu? Quero um dia, quando for ao Brasil, dar uma passadinha aí. Mas eu vou ter Com que... certeza. Vocês já sabem do meu, do meu desespero com calor, né? Então, a gente vai levando aí uns leques, algumas coisas, e eu vou enfrentar <risos> o calor.
1: Sobrevive, sobrevive,
0: né? É, com certeza, com certeza, vale a pena, não é? E é verdade, pastor Cícero, a gente foi colega de classe, a gente estudou no seminário, não é? Adventista, de teologia, no IAE. E por quatro anos, e foi uma benção. Então, a gente tem essa amizade, essa, essa. desde todo esse tempo. Se eu falar que são 30 anos, pastor vocês eles vão começar a achar que a gente é velho, tá entendendo? Então eu não vou contar certeza, que são mais de 30 certeza. anos, ok? É, verdade. Não conta para ninguém. Você já está em pé de ouvir lá. É. Já estamos quase na hora. Queridos, muito, muito bom estar aqui com vocês. Eu, eu não quero. É pecar com o tempo tá então eu me foi dado deixa eu ficar bem esperta aqui porque uh, eu gostaria de partilhar com vocês uma um estudo muito simples muito para mim um estudo doce um estudo gostoso um estudo que conforta muito traz conforto para mim pessoalmente e espero que traga para você também quando eu, eu fiz esse estudo lendo a palavra de Deus, ele me trouxe, assim, muita alegria. E eu queria partilhar isso com vocês hoje. Orei muito para ver qual a mensagem que eu poderia partilhar com vocês. E eu acredito no meu coração que seria essa que Deus, então, quer partilhar. Um, deixa eu só fazer mais uma palavrinha. Só falar um pouquinho aqui com o Papai do Céu. E, e falar com ele, Senhor. Agora que nós vamos abrir a tua palavra, eu te peço mais uma vez a tua unção sobre mim, sobre os meus amigos queridos aqui, meus novos amigos. Por favor, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Bem, uh, se você tem sua Bíblia aí, eu gostaria que você abrisse num texto que, aliás, a Elisângela mencionou quando ela estava falando louvor, e eu fiquei contentíssima, mas ela mencionou esse texto num outro evangelho. Nós vamos usar agora no Evangelho de Lucas o mesmo texto. Ele está em Lucas, capítulo 11, versículos 9 e 10. Muito. Vai aprender sua Bíblia, seu digital, seja lá o que você tiver, porque eu quero que você acompanhe. Então, Lucas 11, 9 e 10. Muito conhecido, muito comum, muitos sermões sobre isso, e eu não pretendo fazer um sermão que seja algo que você nunca ouviu. Eu pretendo partilhar uma bênção que eu recebi no estudo desta sequência do Evangelho de Lucas. Eu vou explicar por que essa sequência é especial. O que diz lá? Versículos 9 e 10. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo, presta atenção nisso, todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a é quem bate, abrir-se-lhe-á. Às vezes, quando a gente lê esse texto, a gente não precisa falar mais nada, né? a gente podia orar e ir embora, de tão completo e perfeito que ele é. Mas Deus é bom e a gente pode ainda tirar mais coisas disso. E é o que a gente quer fazer hoje. Então, é uma promessa muito linda. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você. E eu não vou ouvir a sua resposta daqui, mas vai responder para você mesmo. Tudo o que você tem pedido, você tem recebido? Sim, porque o texto está dizendo todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta abre. A minha pergunta é você tem recebido tudo o que você tem pedido? Toda porta que você bate, se abre? Tudo que você busca, você encontra? Eu não sei quanto a você, mas a minha resposta para isso é não, não e não. É, de, é a minha vida. Eu tenho muitas coisas que eu peço e não recebo. Muita porta que eu bato esperando que abre, elas não se abrem. Aliás, eu tenho na minha vida no meu ministério portas que só se abriram depois de 20 anos. E tem outras que nunca se abriram. Então, e tudo que você encontra, busca, você encontra, também não na minha vida. Então, como é que fica? Parece que fica um pouquinho complicado a gente olhar o texto e a promessa tão linda e aplicar ela na nossa vida. Alguém pode pensar que texto maravilhoso, mas é mais para os outros, né? Que promessa linda, mas engraçada, ela não acontece na minha vida. Não, meus queridos, a, 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 a gente não tem essa aparente distância entre a realidade da nossa vida e esse texto lindo, essa distância tem que ser quebrada, porque esse texto é verdadeiro e é real. Ele é verdadeiro e é real. Todo que pede, recebe. E nessa sequência de Lucas, eu tô falando sobre Lucas, ok? Presta atenção, que você vai, é, eu espero, que você vai gostar muito, que você vai se sentir inspirado e tocado por Deus por essa sequência de Lucas. Lucas, ele, ele foi inspirado para trazer essa sequência que, para mim, é abençoadora. Eu chamo a sequência abençoadora de Lucas neste capítulo. É muito, muito lindo para mim. Então, essa promessa, ela, ela, ela tem, por que, que eu tô trazendo isso também para vocês? É porque, por causa dessa promessa, tem muita gente abandonando a igreja, é, porque interpreta ela errado. Então, a interpretação errada dessa promessa causa desânimo, é porque a pessoa vê todo que pede, recebe, isso não acontece comigo. As pessoas começam a desanimar do próprio Deus, já viu isso? E a pessoa fala, ó, oh, é muito problema na minha vida, muitas coisas estão acontecendo e eu já começo a duvidar dessa promessa. E duvidando dessa, duvido da próxima, duvido da anterior, daqui a pouquinho a gente está duvidando do nosso Deus, não é? Então, infelizmente, isso é muito sério, o entendimento que a gente tem dessa promessa. Como é que Deus, o que Deus quer dizer para nós? Especialmente aqui no livro de Lucas, que eu gosto muito, por causa do que eu vou mostrar para vocês. Então, o que acontece é que às vezes as pessoas, eu queria deixar isso bem claro para vocês, que a gente precisa tomar um cuidado. Existe um cuidado que a gente precisa tomar quando a gente interpreta esse pede e vai ser dado. Primeiro, vocês já sabem disso, eu vou chover numa olhada um pouquinho aqui para vocês. Existe uma teologia que você também conhece, que é a teologia da prosperidade. Essa teologia da prosperidade, que aliás ela surgiu no movimento, na perto de 1910 a 1930, aqui nos Estados Unidos. Então, essa teologia da prosperidade, foram teólogos que se basearam, sabem que texto? Nesse. Nesse texto. E eles surgiram com essa teologia. O que, que essa teologia diz? Essa teologia diz que, se você é fiel a Deus, você vai ter sucesso financeiro, sucesso social, sucesso familiar, sucesso na saúde, no físico, a tua vida vai ser uma bênção Total. Essa teologia enche e lota ginásios, massas. Eu tenho aqui um pregador que ele prega todo domingo de manhã e ele é bem seguidor dessa teologia da prosperidade e ele lota é, estádio com 70 mil pessoas, entendeu? Lá os domingos e o pessoal tá ali e, e, e... Por quê? Porque essa teologia é atrativa. Eu vou para Deus, falei... Ganhei. Pedi, recebi. Então, essa, essa teologia muito perigosa, ela é baseada nesse texto, nessa promessa. É por isso que a gente precisa entender isso bem. E por que, que essa teologia da prosperidade é errada? Por que, que ela não cabe? Por que, que ela não faz sentido e não pode fazer? Qual? Primeira coisa, ela não é bíblica. Ela não é bíblica. Aí alguém vai dizer, ué, mas o texto é bíblico, né? Está dizendo que tudo que pede você recebe. Uau, mas eu queria lembrar você de uma coisa, meu querido amigo, meus novos amigos. O mesmo Deus que disse, por isso vos digo, pede que você vai receber, ele também disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Completa aí. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque no final você vai ter tudo que você ganha. É assim que o texto fala? Não é. O texto fala, tem de bom ânimo, porque o quê? Eu venci o mundo. Eu venci como? Venci com cruz, venci com sofrimento, venci com tristeza, venci com dor, mas eu venci no final. Aliás, essa teologia da prosperidade, de que o fiel sempre tem bênção e só bênção, não passa pela dureza da vida, pela luta, pelo fogo. Ela, e dizer que esse texto é assim, as pessoas se desanimarem, que esse texto está dizendo que tudo vai receber, além de ser um perigo muito grande, o maior problema de aceitar isso é que ela vai contra o próprio Cristo. Porque Jesus, Isaías 53:3, 3, lembram desse texto? Eu adoro Isaías 53. Diz, ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Uau, se a gente for, então, olhar para a vida de Jesus e pensar nessa teologia que diz que vem para Deus, seja fiel e tudo dá certo, tem coisa errada, Jesus acaba sendo um infiel, é ou não é? Vê como não se aplica? Jesus vai acabar sendo infiel, porque ele, olha o sofrimento, o homem que sabe o que é padecer, a vida dele foi de sofrimento, sem contar que na vida dele, eu me lembro de um momento, quando ele pediu uma coisa com muita muito desejo de receber, ele disse, pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E qual foi a resposta que ele recebeu? Ele bebeu o cálice. Sem mistura. Bebeu, portanto a resposta foi, não filho, eu não posso passar o cálice de você. Então, na vida do próprio Jesus, ele recebeu não, não e não. Então, o próprio Jesus pediu e não lhe foi dado. Bateu na porta e a porta não abriu. Buscou e não achou, na sua vida terrestre, percebe? Uau, Então, qual o problema aqui? Eu sei, vocês já sabem, esse ensino é correto, e nós todos sabemos que se nós vamos nos outros evangelhos, você vai ver, e nós todos sabemos que Deus sabe o que é melhor, tá certo explicar dessa forma? Claro que está, Deus vê o todo, Deus vê o, o princípio, o, o fim desde o princípio, correta, correto, muito certo a gente pensar dessa forma. Você já sabe disso, mas hoje eu não queria falar sobre isso. Hoje, essa sequência de Lucas me traz uma outra lição, e é essa que eu quero que você leve para casa. Não é que as coisas não acontecem quando você se pedir dar-se vosar parece que ele não acontece. Eu não quero falar hoje porque a vontade de Deus é diferente, porque nem sempre a gente está pedindo aquilo que vai ser melhor para nós. Está tudo certo com isso daí. Isso também está certo, mas não na mensagem de hoje. Na mensagem de hoje, o que eu quero falar para vocês. É que a gente precisa entender essa sequência de Lucas. E uma coisa que é muito importante a gente entender nessa sequência, e isso que é muito gostoso a gente fazer com a Bíblia, vamos olhar o contexto dela, certo? O que é olhar o contexto? É a gente pegar o texto bíblico e olhar né? o contexto. <risos> olhar ao redor, entendeu? olhar antes, olhar depois, estudar o que está acontecendo ali e tudo mais. Então eu quero convidar vocês para uma viagemzinha rápida em alguns versículos que vieram antes desse aqui, para a gente poder entender esse daqui na sequência de Lucas, tá bom? Não esquece disso, porque é Lucas que traz essa sequência. Deus é tão maravilhoso que... Por isso que tem vários evangelhos, cada um abençoando a gente de uma forma. E Lucas nos abençoa desse jeito e é lindo. Então, vamos ler? Eu quero que você leia. Olha o que acontece lá. Verso 5. A gente leu o 9 agora e o 10. Volta lá pra cima, na sua Bíblia, vira a página de volta e acha o 5. Olha o que tá escrito lá. Jesus, né? Falando. Disse-lhes também, essa história é até engraçada, olha só, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, olha o um amigo batendo na porta à meia-noite, o amigo disser, amigo, empresta-me três pães, pois um amigo meu chegou na minha casa, vindo de caminho, e eu não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro da casa, disser, não me importunes, já está a porta fechada, meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para dar Digo-vos, olha Jesus falando, digo-vos. Ele usou essa ilustração e ele disse, digo-vos, ainda que não se levante para dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação." Ele dará tudo o que houver mistério. Não é interessante essa história que vem logo antes de Jesus dizer, e eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis. Ou seja, Jesus estava contando uma história, ele contextualizou o pedir e dar-se-vos-á dar aqui em Lucas. O que, que ele contou lá em cima? Ele contou a história do amigo bastante inoportuno, não é? ou importuno, que ele bate na casa do outro amigo à meia-noite, está todo mundo dormindo, ele realmente não tem noção, né? é um sem noção, bate lá na porta, todo mundo dormindo, foi o que o texto falou, e ele bate querendo pão, porque um outro amigo também, outro né, que não tem muito bom senso, bateu na casa dele e precisava de pão, então ele bate lá na casa e o outro fala, eu fiquei imaginando, isso é minha imaginação, ok? eu fiquei imaginando dentro da casa, lá na Palestina, filhos, o texto falou... Os filhos estão dormindo, eu já fico imaginando a mulher com um bebezinho falando bem, não pode ser assim? Falando bem, o que, que esse amigo está vindo fazer essa hora? Daqui a pouco os outros estão acordando, olha aqui o bebê acordou, isso tudo é minha imaginação. Então causou um tumulto lá na casa, não é? E ele, por isso que Jesus falou, se não abrir a porta e der o pão, porque amigo, vai acabar abrindo por, por causa da importunação. O amigo foi importunou, importunou, está lá fora batendo, insistiu, dá logo. E aí Jesus completa e fala o que ele falou agora. E eu vou falar uma coisa para vocês. Essas duas narrativas, elas estão completamente conectadas. Porque no verso 9, quando Jesus termina dizendo aqui, o verso 8, tudo lhe será dado. É, porque, por causa da importunação. Aí ele fala, e eu vos digo, esse e... É uma conjunção, nós sabemos, gramática, né? É uma conjunção conjuntiva. Ou seja, ela, 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 ela adiciona, ela conecta duas realidades numa sequência. Então, se você olhar o original grego, você vai ver que elas têm uma sequência. Já tem só de olhar aqui, não precisa nem de grego, né? Só de olhar já vê. Mas é verdadeira essa sequência. Ou seja, Jesus falou pedir dar se vos aqui em Lucas no contexto da história que ele contou lá em cima. Ou seja, se importunar, insistir, é nesse contexto da insistência, é pedir, é pedir, é pedir, é não se cansar, é pedir de novo, é voltar, é pedir, é bater, bater mais uma vez, bater novamente, suplicar, é estar em constante pedido. A porta vai abrir, você vai encontrar, ou seja, a importunação é um fator importante para o pedir e dar-se-vos-á importunar a Deus insistir com Ele pedir uma pedir três, pedir cinco pedir por dezenove anos eu tenho uma filha e a minha filha tem autismo quando ela tinha sete meses de idade eu descobri o problema dela, eu e meu marido e nós convivemos com esse problema há 19 anos, você acha que eu nunca orei por isso? por isso eu pedi dar-se-vos-á na minha vida é uma coisa preciosa e também conturbada dentro de mim. E é por isso que eu preciso da bênção de Lucas, da sequência de Lucas, para sobreviver. Eu aprendi que a importunação, eu importuno a Deus. Eu peço para ele, pai, cura minha filha. Não recebi ainda. A importunação, a importunação é o que Deus espera de nós. Nesse contexto, eu até arrisco inventar um nome agora. Oração intercessória a gente conhece. E agora vem a oração importunatória. Esse termo não existe, tá? Eu tô inventando ele aqui com vocês. A oração importunatória. É a intercessão que você faz, mas com importunação, é com insistência, sem parar, sem desistir. Sem desistir. Vocês lembram de Elias? Quando ele estava orando pela chuva? Ele vai e... Depois você lê, você pode meditar, mas só é, mencionando como ilustração para você, Elias ele ora pela chuva, e vocês lembram que o, o moço, o servo dele estava com ele, e ele ora depois que Deus já tinha prometido, depois que ele foi no carro, estava tudo certo, depois de toda a manifestação de Deus, de que Deus estava com ele, depois de ele ter derrotado os profetas de Baal, agora é hora de Deus cumprir a promessa. Então Elias vai e ora. Quando Elias faz a sua oração, ele ora uma vez. O servo vai até a a pontinha do Mediterrâneo e fica olhando, nada. Ele volta. Ele ora a segunda vez. O servo vai, nada, ele volta. Ele vai a terceira, nada, ele volta. Só na sétima vez é que ele viu a nuvem do tamanho da mão de um homem e então a chuva veio. Por que sete, Senhor? Se o Senhor prometeu para Elias que ele ia receber, por que demorou sete vezes? Por que deixou ele nessa, nessa espera? Meus queridos, a oração importunatória não existe para mudar a vontade de Deus. Não pense que a gente insiste para Ele e Ele quer que a gente insista, porque Ele está lá em cima falando assim: Acho que você tem que pedir mais um pouquinho. Muito bem, mais uma vez. Ah, deixa eu ver, outra. Uau, agora você me convenceu. Vou te dar. Vocês conseguem ver Deus assim? Óbvio que não. Meus queridos, a oração importunatória não é para mudar a vontade de Deus, é para mudar a mim. Na oração importunatória, nessa importunação, nessa oração insistente, diária, permanente, constante, o que acontece é que eu mudo. Eu estou exposta, eu estou com Deus, eu estou com Ele, aí tudo começa a transformar em mim. Eu começo a me preparar para o milagre, se Ele vier, e começo a me preparar para o milagre, caso Ele não venha. Porque não é da vontade de Deus. Importunar, importunar. Importunar é o, é o segredo, o segredo. Mas, agora eu pergunto para vocês, se é o segredo, eu continuo sem entender, porque aqui está dizendo no verso 9 que a gente leu, todo o que pede, recebe. Deixa eu entender isso, pastora. Isso quer dizer que, Jesus está falando no contexto da importunação, então isso quer dizer que eu importuno, e por isso vos digo, todo o que pedir. Lhe será dado, pedir dar-se-vos-á, buscar a Xarez, bater, abrir-se-vos-á. É isso mesmo? Eu importuno e eu recebo? Infelizmente, a gente não descobriu a América, porque nós não vamos também receber. Não é garantido receber se eu importuno. Aí um vai dizer, ah, estragou todo, toda a minha alegria. Eu estava pensando que eu tinha descoberto que eu só importunar, que então o pedir dar-se-vos-á se completa. Hum, não. Eu importuno há 19 anos e não recebi. Paulo, em 2 Coríntios 12, 7, ele importunou, ele pedia, e ele pedia para te remover o espinho na carne dele, não é? Mas em 2 Coríntios 12, 7, Deus falou para ele o quê? A minha graça te basta, Paulo. Isso significa o quê? Não vou te dar o que você está pedindo. A mesma resposta que Jesus recebeu quando pediu, passa de mim esse cálice. É a mesma resposta que eu recebo quando eu peço cura minha filha. É a mesma resposta que você recebe muitas vezes importunando também e não recebendo. Pai, a gente fala com ele agora, então como fica? Como fica a minha fé nisso tudo? Porque eu estou disposta a importunar, mas é tão triste saber que mesmo depois da importunação eu não vou ganhar. Obrigada porque eu entendi que eu preciso importunar para me transformar, mas ainda assim eu não vou receber? Vai. E agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Nessa sequência de Lucas, você vai receber. Deus está garantindo. E, espera aí, pastora. O que você está querendo dizer? Vai mesmo? Vai. Nesta sequência de Lucas, você vai pedir e lhe será dado. Você vai ver por quê. A Bíblia é tão linda. E ela dá essa resposta no final. E a gente vai para o final agora. É só prosseguir lendo. E você vai ver o que, que essa sequência está querendo dizer. Em Lucas. Como eu disse, não nos outros evangelhos, mas em Lucas. O que, que Lucas está querendo dizer para nós aqui? Olha só o que, que ela diz. Depois que a gente leu e viu pedir e dar se vos buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, todo que recebe, todo que pede, recebe, todo que busca, acha, todo que bate, abrir se lhe -á. Agora vejam o verso 11 até o 13. Ai, meus irmãos, eu acho isso tão lindo. E eu já né, preparei isso, já preguei outras vezes sobre isso, mas eu gosto tanto disso. Que eu estou pregando agora e estou maravilhada de novo. Olha isso. E qual é o pai que dentre vós, de dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Agora olha esse verso 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial tudo aquilo que você pedir? É isso que está falando aí? Eu fiz de propósito, eu troquei, eu li errado. Está errado o que eu li. Não é isso que está dizendo. Não está dizendo que você, qual o Pai, o Pai Celestial, lhe dará o quê? O Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Meus queridos amigos, nesta sequência de Lucas, Deus está nos convidando a pedir por uma coisa, que é a coisa que mais importa na nossa vida. E com ela, o resto tudo vai se completar. É a gente ter uma importunação diária, pedindo. E lhe será dado, com certeza, uma promessa é dada nesse texto. O Espírito Santo lhe será dado, você vai receber. E eu vou falar para vocês em nome de Jesus. Você vai receber. E se existe uma oração que Deus jamais diz não, é quando um filho fala, Pai, eu quero receber o teu Espírito. Isso é antibíblico. Deus fala, Eu quero, eu dou, eu quero. Ele quer nos abençoar, ele quer enviar o seu Espírito. E com o Espírito Santo, meus queridos, é ter, é ter Deus na terra. Ele é o Deus conosco agora na terra. Quando Jesus foi para o céu, quando ele foi para o céu, o que, que ele falou? Eu vou lhes enviar o quê? Um outro consolador. Vocês lembram da palavra outro, consolador? O que, que ela significava, o outro? Eu lembro de uma lição da escola sabatina, que eu estudei. Você não precisa é, ser grande teólogo para nada. A lição da escola sabatina. Eu aprendi isso com a lição da escola sabatina. Não foi na Andrews, fazendo teologia, mestrado e tudo. Não, não, não. A lição da escola sabatina me ensinou, há muito tempo atrás, que essa palavra grega para vou enviar outro consolador, Esta palavra grega que Jesus... É, é, em grego, era essa palavra usada por Jesus, outro, ela é a palavra alós. E a palavra alós, ele fica outro o quê? Da mesma essência, da mesma espécie, um outro da mesma natureza. Ou seja, meus queridos, é como se fosse Jesus aqui com a gente, mas é o Espírito Santo, essa pessoa. Sabe que, às vezes, não sei se já aconteceu com você, quando eu leio os evangelhos, eu vejo a ressurreição de um... Da, da, da filha de Jairo, eu vejo os milagres e tudo mais e eu vejo os discípulos ali perto Eu fico pensando ai como eu queria estar ali, nem que fosse numa frestinha da porta, da janela assistindo aquelas maravilhas vendo, mesmo não, não vendo os milagres, mas ouvindo eh, tendo a experiência de estar com Deus, o Deus conosco, Emmanuel, Jesus meus queridos, nós temos o Deus conosco no meio de nós a gente só não vê o Deus conosco é o Espírito Santo e a gente pode falar com ele se nós suplicarmos a sua presença na nossa vida o tempo todo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se você não conhece Ellen White, Ellen White, se você não é, de repente, é, não conhece né, essa escritora, nós Adventistas, nós conhecemos muito bem. Eu, aliás, sou fã dos escritos dessa escritora. Os escritos dela são muito inspirados. E ela escreveu. No, numa meditação, Recebereis Poder, página 286, ela escreveu o seguinte, preste atenção nisso, se não é maravilhoso. Ao dar o Espírito Santo, era impossível que Deus desse mais. A este dom, nada poderia ser acrescentado. Por meio dele, do Espírito, são supridas todas as nossas necessidades. Eu vou repetir, porque eu não aguento. Ao dar o Espírito Santo, era impossível que Deus desse mais. Ele não pode te dar mais nada, porque é o, que, é o máximo que você precisa, é tudo o que você precisa, é o Espírito Santo. E ela continua, a este dom do Espírito, nada poderia ser acrescentado, porque por meio dele, desse dom, todas as coisas e necessidades são supridas. Meus queridos, será que não é tempo da gente acordar de manhã e o dia inteiro? Claro, lembrar das nossas necessidades. Claro, lembrar das nossas dores. Claro, eu lembrar da minha filha com autismo e pedir? Pede sim, mas lembra de Lucas e não esquece que você vai receber, ainda que você não receba o milagre, você vai receber o que você precisa para viver o Espírito Santo. Esse você recebe. Pedir e dar-se-vos-á. Buscar, achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque o Espírito vai lhe ser dado. Isso não é maravilhoso. Pelo menos é para mim. Eu aprendi isso na minha vida. E isso me faz lembrar cada dia. Hoje eu já fiz isso. E quero fazer com vocês já já. Pedi Senhor, eu estou cheia de problemas hoje. Mas o que eu quero é esse dom por meio do qual todas as minhas necessidades serão supridas. Como? eu não sei, o Espírito sabe. Quando? Eu não sei, o Senhor sabe. De que maneira? Eu não sei, o Senhor sabe, mas vai ser suprido. Eu preciso hoje do Espírito Santo na minha vida. Eu gostaria, meu querido amigo, que a gente pudesse pensar um pouquinho, eu espero que esse estudo de hoje nos ajude a pensar um pouquinho no quanto talvez nós tenhamos negligenciado orar e suplicar por esse dom, pelo Espírito Santo. O quanto talvez nós temos, tenhamos esquecido de que ele é uma pessoa, ele é, Emmanuel, é Deus conosco. Ele veio no lugar de Jesus e está com a gente aqui. Ele pode entrar no quarto e ressuscitar a menina. Ele pode entrar e, e fazer uns milagres, ele pode curar o cego. A gente precisa pedir, pedir, pedir. E se você pedir, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir se vos á Porque todo o que busca, o Espírito Santo, acha. Todo que bate na porta para que ele entre, a porta vai se abrir. E todo que pede, recebe. Que Deus te abençoe. É o meu desejo nessa manhã. Amém.
1: Obrigado, pastora. É... <risos> Temos aqui alguns pedidos para que você possa orar nesta manhã. Certamente a, a visão do pedido ele muda um pouco a partir de agora, penso eu. Não é a primeira vez que alguém passa por essa jornada e, e nos relembra da necessidade de pedir pelo Espírito Santo. E coincidentemente, a a orientação saiu da boca de mulher também. É interessante isso. Que Deus seja louvado. Amém. É, tenho aqui, Terezinha a, a Mari Pede oração pela família O Valdeci Ele pede oração pelo por dois amigos O José Ramos e o Antônio Carlos Flores A Noi Oliveira Pede oração por sua família A Albetiza também Pede oração pela família A Vânia agradece a Deus Continua pedindo oração por sua saúde Pelo seu casamento e que bom, Vânia, pela volta a Porto Velho. Seja bem-vinda, viu? A Joelma Farias pede oração por sua saúde. São os pedidos que foram acrescidos, tá? Quando se fala de família, a preocupação de todos é pela conversão dos familiares, tá? A maioria deles. Sim. Então, você pode orar, então, pastora.
0: Vamos orar. Vamos orar. Querido Deus... Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos tanto por essas promessas, Senhor. Nós te agradecemos tanto porque o Senhor nos dá nessa manhã mais uma vez. Deu para mim, eu senti mais uma vez o Senhor falando comigo, Senhor. Eu espero que tenha falado também aos meus amigos aqui o quanto nós precisamos suplicar pela presença do teu Espírito na nossa vida. Obrigada porque ela, esta presença é suficiente para nós enfrentarmos e sermos vencedores como Jesus foi. Para nós vermos que no mundo teremos aflição, mas podemos ter bom ânimo porque Jesus venceu Senhor. Como fica tão melhor entender isso sabendo que com o Teu Espírito nós seremos vencedores em todas as coisas. Por favor, Pai, por isso nessa oração eu não posso ir embora sem suplicar o Teu Espírito Santo. Mais uma vez na minha vida hoje, por favor, meu Deus, me unge com o Teu Espírito. Envia Ele para mim porque eu preciso, Senhor, para sobreviver o dia de hoje. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, envia o teu Espírito consolando, confortando, abençoando, convertendo, convencendo, abraçando, aconchegando cada um que está aqui, que está ouvindo essa mensagem, Senhor. Que todos eles sintam essa presença abençoadora do Espírito e que possam querer essa presença a cada dia mais, mais e mais até que a gente esteja preparado para receber a chuva serôdia do Espírito Santo e possamos ver o término dessa, dessa, da obra de evangelização do mundo nessa terra e possamos nos encontrar com Jesus no céu, Pai. Tudo isso é o que mais queremos. Enquanto isso, nós entregamos a Ti, Senhor, nossos problemas. Temos muitos, Senhor. O Senhor sabe todos eles. Mas a gente vem até Ti, é tão gostoso nós virmos até o Senhor, sabendo que o Senhor nos ouve, sabendo que a gente pede e recebe. Por isso, Pai, eu tenho aqui na minha mão pedido para que o Senhor abençoe agora e eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor abençoe a Mari. Abençoe a Mari de uma forma especial, Senhor. Eu até gostaria de pedir um pouquinho além, Pai, se for possível. Se for da Tua vontade, Senhor. Possível tudo é para Ti, mas eu não sei se é da Tua vontade. Mas que no dia de hoje ela recebesse uma benção especial sobre a família dela. E que ela pudesse ver a atuação do Espírito Santo na vida dela e da sua família, de alguma forma, eu não sei, o senhor sabe, cuida da Mari, senhor, e também o outro amigo aqui, outro irmão que pediu oração pelo José Ramos e o Antônio Carlos Ramos, senhor, cuida dessas duas pessoas, desses dois preciosos, queridos, desses filhos teus, que o senhor possa também abraçá-los, envolvê-los na atmosfera do Espírito Santo, senhor, eu te peço, eu também esqueci um outro pedido senhor e eu quero que o senhor lembre daquela pessoa que veio depois na sequência quando o pastor Cícero falava e eu não anotei aqui mas o senhor tem anotado lá então o senhor cuida daquele pedido que eu estou esquecendo e só porque eu esqueci e não anotei senhor, eu te peço para cuidar dele de uma forma especial bem especial por favor pai, eu não mereço nada para pedir isso, mas nós pedimos em nome de Jesus tudo isso e senhor Avani, obrigada pai pelas bênçãos que ela tem recebido a gente se alegra, Senhor, de ver e ouvir falar. Eu não a conheço, mas eu já estou feliz aqui pela gratidão que ela tem nos seus lábios. Mas, por favor, Senhor, cuida dela e cuida da família dela, do seu casamento, da sua vida. Cuida dela, Senhor. E também, Pai, eu te peço uma, oração, uma bênção muito especial sobre a Joelma. Quando ela pede sobre a sua vida, eu quero que o Senhor, quero pedir, Senhor, que o Senhor possa envolvê-la com o seu poder e que o Senhor possa fazer com que ela sinta cura em todos os sentidos. Se ela precisar da cura de membros da sua família, cura espiritual, concede, Senhor, em nome de Jesus. Se ela precisar, Senhor, de cura física, na saúde, concede, Senhor, de alguém que ela conhece dela, em nome de Jesus, Senhor. Cuida dela, cuida da sua família, Senhor. Protege, Pai. Enfim, eu entrego esses nomes a Ti e lembro dos outros que nós já entregamos em Tuas mãos, Senhor, durante esta manhã e nós entregamos muito agradecidos pai. agradecidos por causa do teu infinito amor e misericórdia por nós, obrigada por tanta promessa, tanta beleza que a gente não merece Senhor, muito obrigada por tudo, obrigada por esse momento aqui fica com a gente Pai no dia de hoje com todos nós, eu te peço em nome do nosso Salvador Jesus Amém
1: Agradecemos
0: por ter adorado com a gente. Sou um Jovem Adventista é um podcast colaborativo e voluntário. Beijos e até o próximo episódio.